0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Pitch do Baron. Eu sei, vocês estão estranhando o que esse careca é está falando, ele está apresentando hoje o nosso querido podcast. Mas é que o Caio, é, infelizmente, ele teve uns problemas, ele não vai poder é, comparecer nessa edição. Então ficou a responsabilidade para mim poder apresentar. É a edição do Pitch do Baron. A gente vai falar da primeira semana do CBLOL onde a gente vai comentar sobre os times, vitórias, derrotas. E como sempre, eu não estou sozinho, só que dessa vez é uma edição com participantes mais curtas. Além de mim, a gente tem o nosso queridíssimo Gabriel Roberto, mais conhecido como Podela.
1: É, boa noite, Brunão. Saudações para os nossos ouvintes. Acho que o Brunão é o único integrante do Pit do Baron, que nunca faltou uma edição do Pit do Baron do CBLOL. Porque eu já não participei de duas, essa é a primeira que o Caio não participa e o Brunão participou de absolutamente todas Isso é um feito aqui no programa Cara,
0: então... o pior é que eu acho que eu não participei de uma já, velho Putz, pior é que era, eu acho que era bem no começo, mas, te, mas teve uma, se eu não me engano, que, que, eu, que eu não participei Então acho que a gente já conseguiu fechar aí E. Lembrando que nessa, nessa edição só eu e o Poder, a gente vai fazer ela, porque como eu tinha falado aqui o Caio não vai participar, eu fiquei sem internet, então só a gente tá conseguindo gravar essa edição aqui já é um prêmio histórico pra gente, e, mas eu acho que é, toda a qualidade vai ser mantida, eu e o Poder a gente vai bater um papo aqui pra gente poder falar dessa primeira rodada aí, dessa, dessa primeira semana, onde teve bastante coisa bem legal. E lembrando que o Pitch do Baron tem um patrocinador. A gente tá fechado com a Rivardy. A River que para quem não conhece, é um site de apostas. Onde você pode apostar em tudo. É LoL, CS, Valorant, Dota. Tem, jogo, tem FIFA, PES. Tem futebol, vôlei, basquete, tênis de mesa russo, corrida de cavalo. Então, se você quiser apostar pela Riverly, você pode acessar o nosso Twitter, que é twittercom que vai ter o nosso link de afiliado e através desse link você pode criar a sua conta e depois se criar é só você você pode utilizar o código Welcome100 que vai dobrar os seu... seus 100 reais que você colocar lá. Lembrando que a Riverly, como a gente acabou de fazer é um site de aposta, então seja maior de 18 anos para você usar e lembre-se também de não, não, apostar, não apostar sua casa, seu carro, aposta apenas o que você tem e não vamos é, extrapolar. Não, você apostou 5, perdeu 5, vão ficar de boa. Mas se você quiser criar uma conta, é só no nosso Twitter lá que tem o código de afiliado, certo?
1: Brunão, apostou 5 reais, perdeu 5 reais, espera mês que vem, faz o depósito com o nosso código de novo. E tenta ganhar os 5 reais, mas nunca mais do que isso, gente. Não, não é... se percam nesse mundo. É apenas Sim, uma brincadeira. Pelo amor de
0: Deus. É apenas uma brincadeira, exato. Não, não, vai, querer, não vai querer perder a casa depois de mandar e mandar e-mail pra gente cair. Que aí, que aí a gente vai ter que conversar. Mas é isso. Então bora, Podela. Bora começar com esse podcast de hoje. Vamos é, lá. A gente vai começar a falar sobre o Flamengo. O Flamengo que. Terminou líder dessa primeira semana com duas vitórias, venceu a Vorex, venceu a Cabum E para ser sincero, acho que foi é, esperada essas vitórias e eu queria que você comentasse aí o que, que você achou, o que, que você viu dessas duas primeiras rodadas aí que o Flamengo apresentou.
1: Definitivamente, podemos apontar que o Flamengo foi o melhor time da semana, levando em conta o desempenho mostrado pela equipe, entretanto, é muito difícil medir qual, o verdade, qual a verdadeira força do Flamengo, levando em conta a força dos adversários que a equipe enfrentou. A equipe enfrentou a Kabum, completamente fragilizada, sem, sem o topside titular, no caso, o Rihanna, a Jungle e o Weiser no top, e enfrentou a Alvorax, que nessa primeira semana passou por sérios problemas, perdeu seus dois jogos, perdeu para o Flamengo, que a gente vai falar agora, e também perdeu para a então, assim... Foram, jogo, for, foram jogos muito tranquilos por parte da equipe rubro-negra. Entretanto, foram adversários que não apresentaram tanta solidez assim para, para podermos alçar o nível do Flamengo no campeonato. Entretanto, foram duas vitórias muito boas. É, no jogo contra a Vorax, o Flamengo foi muito inteligente. E foram duas vitórias que foram construídas de formas diferentes. No jogo contra a Vorax, o Flamengo é, construiu a vitória no... Através dos conceitos do jogo, por assim dizer, o Flamengo soube aproveitar muito bem do late invade é, realizado e também não só do late invade, mas da pressão do mid para gerar uma superioridade numérica no topside e dessa forma estabilizar o FNB, que teve que ir para base cedo e forçar um TP. E isso fez com que o Flamengo, por caso, tivesse uma vantagem de TP e com essa vantagem conseguisse construir o primeiro dragão e conseguisse, e conseguisse sair em vantagem no jogo. Então, assim, o, esses, é, o Flamengo se mostrou muito sólido nesses conceitos, é, foi muito inteligente a forma na qual o Flamengo jogou o early game. E, mas concordo também que esse early game foi... É, a, a Vorax ajudou com que o Flamengo tivesse esse early game por conta do draft. O draft da Vorax, nessa, os dois drafts da Vorax nessa primeira, semana, nessa primeira semana foram ruins, mas a gente vai falar disso posteriormente quando vamos falar da, da Vorax por si só. E no jogo contra Kabum, foi um jogo mais simples, de forma de forma natural assim o Flamengo conseguiu vencer de forma natural era uma uma composição estruturada pra team e o Flamengo simplesmente dominou o jogo nesses dois aspectos é nesses dois aspectos não, nesse aspecto de, de lutar contra adversários as estruturas da team foram muito bem elaboradas é, foi muito foi muito interessante ver a interação do 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 parangue com o Tuts na team porque parecia as entradas as entradas pareciam muito sincronizadas a ultimate do do Tuts vinha e posteriormente vinha o ult do NAR para finalizar a luta e gerar e fazer com que o Flamengo vencesse, ou às vezes era o contrário, o NAR startava a fight pelo flanco e o Tuts vinha com, com a ultimate e finalizava a fight. Então assim, foram jogos muito, muito fortes por parte do Flamengo, de uma equipe que, que se mostrou sólida tanto nos conceitos de jogo, conceitos de mapa, mas também se mostrou sólida na, na estrutura de teamfight. Ainda, como eu disse, é difícil é, prever qual é a força do Flamengo no campeonato, mas definitivamente foi a melhor equipe da semana.
0: O que eu achei é, interessante também foi as atuações é, individuais deles, né? Eu acho que o Tudis, o Tud, ele performou muito bem para um time completamente novo que ele tá jogando. O Parang, então, é, nem tem o que falar. O Parang mostrou porque ele merece todas as é, atenções que esse time vai ter. Ele jogou demais, tanto de Kennen, tanto de NAR. É, e, em um geral, acho que o Absolute e o Redbert eles fizeram aquilo que eles têm que fazer, acho que na, na bot lane, ficar farmando, e quando eles precisarem do time, eles vão estar tá lá. Acho que eles não foram, talvez, tipo os caras desse time nessa, é, nessa é, primeira semana, mas... Assim, eles não comprometeram, acho que não teve nada muito, de, muito fora do padrão, mas acho que as atuações individuais do, desses cinco jogadores é algo que a gente pode tipo destacar assim também, né?
1: É, Sim, podemos destacar e eu discordo sobre você em relação ao Red Bad, porque eu acho que o Red Bad jogou muito essa semana, jogou demais. O jogo dele de Leona, apesar daquele misstep que ele, que ele fez na luta do Arauto ali aos oito minutos, onde ele se posicionou errado e aquela luta acabou acontecendo por conta do posicionamento dele errado, mas o Flamengo acabou vencendo da mesma forma, Tirando esse momento do jogo, o Red Bear jogou muito, o Red jogou demais a semana inteira, errou muito pouco, então individualmente o Flamengo tava muito, num nível muito acima dos do seus dois adversários. É, teve a seleção da semana e feita pela Riot Games e acho que até o Tuts foi um pouco injustiçado, porque o Tuts, na minha visão, foi o melhor jogador do Flamengo nessa semana. É, o Parang jogou mecanicamente muito bem, mas acho que o Guigo o Gigo, é, também performou em alto nível e e, e equilibrou um pouco a, a, as escolhas, mas acho que na Midlane o Tuts foi disparado o melhor jogador da semana e, sabe, o jogo dele de Zoe foi muito limpo e o jogo de Oriana também, sabe, o jogo de Zoe, como ele conseguiu controlar o Rio, é, teve uma luta ali, não sei se eu não me engano, aos 21 minutos de jogo que a Vorax e o Flamengo estão brigando por visão e o Tuts tá lá dando dano, é, fazendo com que o Mazoi tem que fazer a longa distância, minando a, os recursos de vida e mana dos, a, dos adversários, então assim, é, tudo isso foi impecável nessa primeira semana Então individualmente o Flamengo se mostrou muito superior aos adversários
0: Beleza, não sei se você se quer adicionar alguma coisa mais sobre o Flamengo aí você já falou tudo
1: Não, eu só queria é, um ponto legal também Foi no primeiro jogo, o pathing que o, que o Ranger fez foi bastante interessante Porque ele não resetou a, a galinha, como eu disse, ele fez um late invade, ele fez um late invade pra parte de cima do mapa, que gerou aquela jogada onde a FNB ficou sem TP, ficou sem farm e fez com que o Flamengo garantisse o primeiro barão primeiro dragão, e ach, eu achei essa jogada do Ranger muito inteligente porque ele não resetou esse campo da galinha, o que fez com que o Yamp ficasse basicamente dois turnos da galinha dele atrás, enquanto o Ranger tinha a sua galinha nível 2, até nível 3 ele ainda tava com a galinha nível 1 por não ter resetado então foi uma, a escolha muito inteligente do do Ranger E foi até um, um miscommunication da própria Vorax de não ter feito o movimento para resetar essa galinha o mais rápido possível. Então, um acerto grande do Ranger aí se mostrando muito inteligente fazendo o jogo.
0: Certo. O próximo jogo que a gente vai... O próximo jogo não. O próximo time que a gente vai comentar aqui é sobre a Loud. Acho que... É o time que tava todo mundo querendo assistir, tava todo mundo querendo ver, ver jogar. E foi uma primeira semana muito boa deles. O primeiro jogo de abertura eles já foram lá e, e venceram a PEN. E no domingo eles venceram a Fura E eu queria já que você falasse por ela que, assim, você vai falar, mas eu queria dar um... Queria fazer um comentário pra abrir aqui, que é o seguinte. Fiquei surpreso com com a Loud, e também fiquei surpreso
1: com o, com o Dom Arts Achei que ele jogou muito bem. Cara, ele jogou muito bem e me estranhou também, assim, me estranhou positivamente. Falando, o fato de o quão bem eles foram, o quão bem sincronizado e coordenado eles foram, para uma equipe que está muito pouco tempo junto e que realiza a comunicação em dois idiomas, sendo que o idioma que faz é o inglês e é o inglês e um alemão, ou seja, é bastante difícil de entender o inglês e um alemão, porque o sotaque é bastante diferente, mas foi um inglês, foi um, uma partida, foi uma semana muito boa por parte da Loud, e principalmente nesse aspecto. Eu achei eu os achei muito coordenados para jogar a partida. Para jogar as duas partidas e acho que as duas partidas têm um nuances muito interessantes sobre essa coordenação da equipe. O primeiro, o primeiro jogo contra a Penguin, eles conseguiram vencer o jogo numa call de backdoor que é uma cal que você precisa estar coordenado com a sua equipe, precisa ter determinada coordenação, precisa com que, com que os seus companheiros de equipe confiem na, na ideia da chamada. Então, é uma call que exige determinada coordenação. E no jogo contra a Fúria, eles jogaram com um draft que no early game, que eles perdiam os dois sites no early game e no match-up ruim da Jungle, no match-up de Olaf contra Nidalee, e eles conseguiram recuperar o início ruim e venceram com certa tranquilidade depois quando tomaram as rédeas do jogo. Então, foi foi essa coordenação da parte por parte da Loud me impressionou bastante agora falando especificamente sobre esse jogo da Furia na minha visão o draft o draft escolhido foi estranho é, por parte da Loud eles escolheram um draft onde as duas sides dele sair, sairiam perdendo é, eles tomaram um pique de Aphelios sobre o pique de Kai'Sa, e no top eles escolheram Gragas, o Gragas que apesar de ser um dos weak mais fortes do patch, é um pique que vai sofrer bastante pressão, não importa é muito difícil o Gragas disputar a push da wave com o com como top laner adversário, e isso fez com que o Don Art saísse muito atrás no match-up, no match-up que ele já estaria atrás, ele, ele chegou a ficar um nível atrás do, do follow, que é o jungler da Fúria, ele conseguiu controlar os dois aranguejos, e isso, isso por si só, pela composição que a Fúria tinha, era uma vantagem muito grande para se estabelecer no jogo, controlar o tempo e ganhar no scale, mas não, a Loud conseguiu punir os erros do... Do, da, da Fúria, os erros de, de, de contestação da Fúria, a Fúria tentou contestar em determinados momentos que não devia contestar fora do tempo, eles conseguiram punir é, de forma perspicaz e depois, quando assumiu as rédeas do jogo, eles passaram o um carreto, as teamfights foram muito bem executadas, o, o Cels e o Dinkedo jogaram muito bem o flanco, eles conseguiram, é, em algumas lutas, forçar o um flanco e, e ganhar a fight através disso. Então, foi uma semana, foi a primeira semana da loud que me deixou bastante surpreso pela coordenação que eles tiveram e o quão bem eles jogaram com tendo um draft desfavorável nesse early game. Do jogo.
0: É, eu concordo com o que você falou e... De novo, acho que vai ser é, repetitivo, mas... Eu achei bem, bem interessante, sim, tipo também, pelo fato deles jogarem... E por ser uma equipe é, completamente... Assim, completamente nova não, porque se você for levar em consideração... Tanto o Jinke, do Dudes e o Cells, ele, eles jogaram junto, mas... Ainda assim, é um time novo... É, esses cinco jogadores, eles nu nunca jogaram juntos. É, eles têm uma comissão técnica nova e... Tipo assim, aquela comissão técnica, acho que, de 30 pessoas, né? Que eles, que eles é, anunciaram. E foi uma primeira semana muito, muito boa. E, e fica aí as próximas rodadas, né? Acho que... Vamos ver o que vai é, acontecer. Eu sei que eu vou, eu vou falar sobre é, o lado individual de novo, mas... De novo, eu queria re reforçar que eu achei que o Don Arts foi uma primeira semana de, de CBLOL, que ele teve uma semana muito boa. É, acho que o Ginkedo também, ele apresentou dois jogos muito bons. E pelo que dá a entender, acho que o Dudes também, acho que ele vai ser aquele jogador, acho que pelo menos agora começando o CBLOL, ele vai ser aquele jogador que... Todo mundo gosta, que é aquele jogador que vai pra frente mesmo, que tá de cá e saiu, na cara de todo mundo, que não respeita ninguém, isso por um lado é bom. Mas... Mas assim, acho que impressionou. E eu não sei eu não sei é, você, mas eu não tava esperando essas atuações tipo, tão fortes e tão convincentes assim, tipo, logo nessa primeira semana.
1: Assim, individualmente é um grupo que detém muito talento, mas eu também não pensava, eu não pensava que eles iam atuar no tão cumpris contra a PEN, porque a gente vai muito um sobre a PEN, mas antes do campeonato começar, nós apontávamos, e não só nós, algumas outras pessoas apontavam a PEN como, favoritas essas, como favorita para essas primeiras semanas, por conta de ter mantido a line-up e feito uma mudança substancial no, na equipe, então assim O entrosamento que, que a Pent tinha A facilidade para realizar ações no mapa Que a Pent tinha, era muito maior do que a da Laude e ainda assim, a Loud se mostrou superior a PEN nesse aspecto e conseguiu, conseguiu dominar o adversário tendo, e, e, então assim, o que me impressionou não são nem as atuações individuais porque são bons jogadores ali mas o que me impressionou mesmo foi a, a, o nível de atuação coletiva, me pareceu muito inteligente a forma na qual a Loud jogou os dois jogos e isso é positivo, isso é bastante positivo você ter como prognóstico, prognóstico não, você ter como repertório da sua primeira semana, uma primeira semana muito boa com um time que está pouquíssimo tempo juntos. Então, as atuações individuais foram boas, mas o que impressionou mesmo foi o nível coletivo.
0: O, só a gente poder terminar esse assunto loud aí, é, outra coisa também, só que eu acho que a gente pode é, destacar um pouco da, da comissão técnica, é que, por mais que eles tenham tomado, por exemplo, no um jogo com, da Floresta, é que comece a ter tomado a Félio, aplicado é, lenins não muito fortes assim pro pro início do jogo, eu achei que eles vieram com um draft muito bom eles, que eles draftaram muito, muito bem pegando Leona, Kaisa, Gragas, então pelo visto, acho que essa loud por mais que esteja por pouco tempo, acho que eles estão com, acho que eles estão tipo, é, como, como eu posso dizer, eles estão eles vendo muito bem o meta, eu acho que os cinco jogadores, acho que estão com uma pool e bem aí, ativa aí pro, pro meta que tá acontecendo agora então, vamos agora para o terceiro time, que é a Red Kent Kalunga. A Red que venceu o time da Kabum e o time da INTZ. E eu já queria fazer outro comentário aqui, que é, esses moleques da Red aí, pelo visto, acho que eles têm um futuro muito bom para esse CBLOL. E destacar também o, o Gigo, porque... O que, esse moleque aprontou nos, o que esse moleque aprontou nesse segundo jogo contra a, a NTZ foi, foi algo incrível. E eu já queria que você falasse aí por ela o que você achou dessa Red aí, ou, e se você ficou surpreso com as atuações deles também.
1: É, a Red foi um time que. Foi o único time dos que manteve a Line Up, no caso, é, eles, eles e a PEN. Foi o único que conseguiu comprovar realmente o favoritismo e venceu seus dois jogos com determinada tranquilidade. É, acho que foi o melhor. Foi o time que definitivamente melhor draftou essa semana. Foi o time, foi o time que teve a, as respostas mais afiadas para as escolhas dos adversários. É, o. É, como é que eu vou explicar? É, em determinado momento, você, você conseguia ver no draft é, o, quão, o quão afiado o, o time estava na hora de responder as escolhas do adversário. Por exemplo, o adversário volta, é, escolhia Olaf, eles já voltavam um Kulelia, que é um pick que pode ser utilizado como resposta para Olaf. É, no jogo de Kai's, eles voltaram, ele a volta rápida foi de MF, para conseguir a pressão na bot lane. Então, assim, a, o draft foi muito inteligente e a forma na qual eles usaram as escolhas flexíveis... Pra, pra punir o adversário, foi muito interessante. O jogo contra a Kabum, eles beitaram um pique de Riven, que, tudo bem, foi um, acho que foi muito mais erro da Kabum do que mérito da Red no draft, mas ainda assim foi inteligente a escolha de Irelia pra tentar beitar o match contra Riven, e acabou conseguindo é, ainda assim, foi um rumo infantil da Kabum, mas não conta. É, e no segundo jogo, eles utilizaram o Ione e a Kali como... como utilizaram mais a Akali, né? Depois utilizaram o Ione como Como dois flex extremamente consistentes e conseguiram ganhar o jogo através dessa escolha de flex. Então, assim, os drafts da, da, da Red me pareceram muito conscientes e muito inteligentes. E, e foi o time que, na minha visão, mostrou o melhor entendimento do meta até então. Sobre o jogo em si, é, ainda acho que tem uma certa imaturidade no, no time. O Gigo, é, no jogo contra... O segundo jogo, se eu não me engano, foi contra a NTZ. Ele tomou um gank no top, que definitivamente não deveria ter recebido. É, foi o primeiro gank do jogo, o Revolta gankou aos 4 minutos, se eu não me engano, no top. Onde o, o Gigo avançou... Porque quando você joga um matchup. up é, quando você joga determinados match você tem a escolha de jogar de duas formas. Eu não, eu não lembro... Era Ione quem? Você sabe me informar exatamente, o, o Bruno? É, quem?
0: Contra quem ele jogou? Contra a NTZ, contra a NTZ, no segundo é, foi, dia. Foi Ione contra a Trox, a top lane. Então, Ione contra a Trox.
1: É, Ione contra a Trox era um matchup que a gente acabou percebendo que Ione dominava a rota. E quando você joga esse tipo de matchup, você pode jogar de duas formas, é, levando em conta o, o jungle do adversário. Você pode forçar o push rápido da rota e com esse push, com esse push rápido da rota, Vai crachar a wave na torre e definitivamente vai voltar pra você. A wave vai voltar pra você e você terá uma situação na rota é, tranquila pra não ser gankado. Ou você pode jogar a rota, é, de, de, tentar é, deixar a rota no meio ali. É, deixar, controlar a wave de forma com que a, a wave não avance tanto e também não não... Não, não te cause tanta pressão assim. É, o Atrox não conseguir te infringir tanta pressão e você não pressione tanto o Atrox para não se colocar numa situação onde o, onde o jogador adversário consegue chegar pelo hit e gankar. E não, ele simplesmente. Ele simplesmente demorou muito para puxar o Wave. Ele tomou a escolha de puxar o Wave, mas demorou muito. E quando ele puxou o Wave, ele, ele gastou o recurso de.. De, de dash dele, né? O recurso de escape dele sem a visão do jungler adversário. Isso fez com que ele tomasse o gank porque ele não tinha nenhuma ward no rio e assim morresse e poderia ter entregado a vantagem de um matchup que ele possivelmente dominaria. Então, teve essa imaturidade por parte dele. No primeiro jogo também teve momentos que o Avenger pisava no rio onde ele não deveria estar porque ele não estava respeitando a sua própria wave em relação ao wave do adversário. E isso fez com que ele sofresse alguns pick-offs. Mas, no geral... Falando assim, com uma atuação coletiva, foi um time muito simples. Gostei muito do Titanic, no dois. Os dois deles foram. Comigo, e grande. Foi um dois do Titanic. jogou incrível, definitivamente, porque eles conseguiram utilizar muito bem da vantagem de tempo da, da roda inferior para cruzar o mapa, para gerar. Pra, com essa vantagem de tempo, gerar superioridade numérica do outro lado do mapa, e assim punir as escolhas que a NTZ fazia no mapa. Então, foi um time que. Coletivamente, parece entender o que tem que fazer no jogo, é um time que drafta muito bem, mas ainda precisa é, trabalhar essa maturidade para ser definitivamente competitivo e um dos times para disputar o título ou disputar top 4 e, e, ser, e ser competitivo nos playoffs.
0: O, o mais interessante dessa rede é que até então, é, como a gente já tinha falado deles e a, a PEN, acho que a gente já colocava nessa, né, nessa vantagem, né, nessa primeira semana que como você falou, eles, eles mantiveram a, a equipe e eu concordo contigo, acho que faltou essa, esse pouco de é, maturidade neles, acho que esse gank dos 3 minutos, 4 minutos no top, aí acho que é algo que quem joga top, acho que de, tipo assim, eles tem que imaginar que você vai levar eles ou não. É, sobre o Titan, eu, eu achei que o segundo jogo dele de MF realmente foi muito bom. Acho que ele, tanto em Lane phase e em Teamfight, acho que ele conseguiu encaixar bem essa MF, onde ela trabalha mesmo. Ela, ela trabalha mesmo em Dada Noé pela ult, porque ela tem cometa, ela faz, ela faz gota e a gente sabe o o quão bom o carry o, o Titã é, mas fica aí para as próximas rodadas, né, porque esse time da Red é um time, de novo, é um time muito novo, com muitos garotos, então, às vezes se eles começarem esse CBLOL e já começaram com duas vitórias, acredito que, acredito aí que mais para frente, acho que eles podem, é, eles podem dar, dar muito mais trabalho. O nosso quarto time da vez que a gente vai comentar aqui agora é sobre a Pen a PEN que terminou 1-1 nessa primeira semana aí, né? A PEN de sábado e a de domingo, mais uma vez aí começando o split. Aquele, pa... Aquele padrão PEN, né? E a PEN perdeu no sábado pra Loud, que foi o jogo de estreia aí do CBLOL, e venceu o Cruzeiro no domingo. E eu queria que você falasse aí, por ela, o que, que você achou dessa PEN aí? Que igual a Red trocou apenas uma posição só mas que, pelo visto, acho que eles têm bastante, bastante coisa aí para melhorar para essa próxima semana. Nessa primeira semana,
1: a PEN teve um caminho é, um pouco inesperado em, rel em relação ao que, ao que nós esperávamos, pois, por, por, como já foi citado anteriormente, é, quando, fa quando falei da Red, é, pensamos que, que, por conta da, da manutenção da, da line up, a, a PEN teria certa, certa tranquilidade nessas seis primeiras semanas e poderia trabalhar em outros aspectos. Mas não. É, o primeiro jogo contra a Láudio foi um jogo estranho, é, o BRT, onde o BRTT jogou mal. Mas acho que, primeiro, acho que o ponto principal desse jogo não é nem o... o não é nem a, a, o quão mal a PEN jogou, o quão mal o BRTT jogou. Parte dele foi, foi decidido no draft, é, as escolhas da, que a Pen fez foram pouquíssimo seguras e, pouquíssimo, pou, e estavam pouquíssimo de acordo com meta. Definitivamente o first pick Zoe não é uma boa escolha. Eu até gosto, em alguns momentos, principalmente no R3, escolher a Zoe como blind, mas como, como first pick, definitivamente não é uma boa escolha. Existem escolhas muito melhores para você é, gastar com a sua primeira escolha no draft, e como last pick do Bullside, no caso, na última rotação do Bullside, onde, onde você escolhe dois campeões, a Pay optou por um Sion, um Sion no blind, com Camille aberto, Sion, Sion não é um bom blind, para quem, quem tem certo conhecimento do jogo sabe. O Sion, é, principalmente ano passado e em 2018, era utilizado como resposta para algumas escolhas que surgiam e, ele, e onde ele conseguia sair com certa vantagem. A Pain, por exemplo, utilizava muito essa escolha de Sion de forma inteligente no ano anterior e não blindava o Sion. Então o Sion no blind contra campeões, principalmente que estão no meta agora, como Camille, até, até a Fiora pode aparecer, o que, não é, o que não foi o caso, mas pode aparecer em alguns momentos, é, Ione, entre outros, é, tem certa facilidade para jogar contra o Sion. Então, as escolhas de, de Zoe e Sion é, criaram uma situação onde a Pen teve que jogar, que não era, da, era uma das melhores no jogo. Já no jogo 2, a Pen conseguiu acertar esses problemas no draft, e, e não só os problemas do draft foram acertados, acho que as tomadas de decisão da PEM foram muito acertadas, é, entenderam que o adversário tinha que fazer para vencer o jogo e ficaram muito atentos a essa condição de vitória para ter a, a, a jogada para ter uma jogada contrária ou seja ter um counterplay naquele momento do, do jogo e conseguiu construir a vitória através disso depois a pen administrou com tranquilidade bem, e administrou com tranquilidade lutou muito bem e sobre puxar o gatilho na hora certa para vencer então é muito difícil ainda é, projetar o que o que a pen pode fazer ao decorrer do campeonato mas acho que se é, Tiver um entendimento melhor de como draftar, que definitivamente teve no segundo dia. E não só isso, é, entrar mais ligada nos jogos, principalmente o BRTT, que, individual, que no segundo, fez um, individualmente um segundo jogo muito bom, mas um primeiro jogo ruim. Então, com esses aspectos, até melhorando esses aspectos individuais de comunicação que, que algumas pessoas citaram na internet, que isso... Pode ser um. É, isso pode vir a ser um problema. Então, esses aspectos sendo corrigidos. E acho que a PEN tem tudo para evoluir no campeonato e definitivamente brigar pelo top 1, top 2, top 3, top 4.
0: É, só, sobre a PEN, só para eu fazer um, um comentário aqui. É, acho que. Samira, acho que pelo menos. Acho que na mão do. BRTT, não sei se ele vai ter uma dificuldade tão grande, não sei como vai ser, mas nessa primeira parte, nessa primeira partida de, de Samir, ele realmente ficou tremendo muito. Diferente de Kaiser, que é um campeão que ele já domina, inclusive que ele até, que ele até já fez é, pentakill, né? Jogando é, CBLOL barra circuitão, né? Que era a série de, de acesso. Mas o comentário que eu realmente queria fazer é sobre isso que você comentou que essa semana aí saiu na... Internet aí que o robô comentou que tanto o Tim quanto o Carioca... É, que o inglês deles não é tão bom, porque eles já jogaram com coreanos de outros tipos de, de estrangeiros no, no, no time. Então, fica aí, né? Pra próxima semana ver se realmente o problema da PEN mais uma vez vai ser comunicação, né? Porque até então... Acho que o grande meme do, do ano passado sobre a PEN foi esse, que o time não estava não não tava bem em, em comunicação. Mas, vida que segue, acho que sobre a, um pouquinho para falar sobre, sobre cada player, acho que o Lúcio para uma primeira semana... É a contratação que o que o BRTT queria, só que pra, pelo menos para esses dois primeiros jogos ele não se mostrou, tipo, ainda ser aquele que tá todo mundo é, acostumado que todo mundo conhece, to, todo mundo sabe, sabe que é, mas é isso, é só a primeira semana acho que todos os times tem muito a, a, a melhorar e mudar ainda mas vamos ver, né, se a PIN vai ficar nessas aí de perder sábado e ganhar domingo
1: é, sobre a Samira você citou a Samira do BRTT, é, acho legal falar sobre essa mira especificamente Porque ela é um campeão muito difícil de executar Num meta onde os suportes são suporte de hard, de hard CC Ou seja, muito controle de grupo E alguns junglers têm como, conseguem muito facilmente é, gerar, gerar controle de grupo na teamfight e desabilitar a Samira Porque a Samira é um campeão de range muito curto e não só de range muito curto, ela precisa chegar, é, range muito curto ataque básico, que eu digo, mas também, além do range curto, ela tem que chegar muito perto pra causar dano com a ult, porque a ultimate dela é uma ultimate onde ela se joga e através da, da ultimate ela aplica dano. E é a principal fonte de dano dela na teamfight. Então é muito difícil pra Samira jogar sem, uma, sem um setup de composição ideal pra que ela entre e consiga infligir todo esse dano. E não só isso, ela precisa estar contra uma composição que não detém tanta ferra tantas ferramentas de controle de grupo assim, que não era o caso da composição da Loud contra a própria Pen. A Pen tinha a, a, o, 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 o Tai com a Camille, tudo bem que o Tai não. não é, falando assim teoricamente, o Tai não deveria entrar tanto no contexto de teamfight frente a frente, ele chegaria num flanco, mas também ele ficaria na side por conta do match positivo contra o Saio. Tinha a Thalia, que se você tomar o knockback dela, você está morto. Tinha o Dinquedo com, com, com o TF, que tem um stun point and click, e não só point and click, tem a interação com o canhão, que aumenta o range dele. E tem a Leona, que tem simplesmente três controles de grupo na, na, sua, na sua manga, quando, quando consegue ativar todos, o E, o Q e o Uchi. Então, assim, é muito difícil para executar a, a Samira nesse contexto. Então faltou a, a, a saber, é falta faltou a sabedoria para pen em como escolhê-la e não só saber não só a sabedoria da pen acho que vai haver uma adaptação para todos os times ao redor do mundo é, entender o momento de quando escolher, entende?
0: Sim sim eu entendo é que é que você tinha comentado realmente ele ele jogou mal acho que a gente não pode é, discordar disso mas, de novo, o negócio que você falou até mais cedo, né? O draft da PEN nesse primeiro jogo foi realmente muito ruim. Exato. E é algo que. É algo que a gente espera que eles melhorem, porque a PEN trouxe. A PEN manteve o, o John Rey o cheiro, mas trouxe o Nova também, que é um técnico que tava na TCL, né? É o. Isso, isso. Que tava na, na TCL que treinava lá. Então a gente espera que essa comissão técnica da PEN esteja esteja muito melhor do que a do ano passado. Antes da gente trocar de, de só queria levantar mais, mais uma questão que é sobre os atiradores, mas é, especificamente a força do Vendaval, que é um item que tá todo mundo fazendo pra cá, isso aí que o Juan Feng fez pela primeira vez, todo mundo viu que é bom, e agora tá todo mundo fazendo esse item pra todo mundo. Que assim, é um item forte, é um item que dá um dash pra um AD Carry, é um dash que dá dano. É, quer dizer, é um item que além de dar dash, ele dá dano Mas eu queria que você comentasse pra gente, Podela é, Por que, que o pessoal tá fazendo bastante esse item aí Que é o, o força do Vendaval
1: Pra Kai'Sa, é, você disse É um item que interage muito bem com a caixa porque ela tem ideias, ela tem uns temas muito explosivos, porque quando ela pula na backline, é, ela vai pular, vai dar dano, e, e, o, e o dash, às vezes, do, do, da Gale Force não é nem utilizado pra sair, é utilizado pra aplicar o dano e ela sai com o E. O E é acho que, que, quando ela upa, ela fica invisível, então é muito tranquilo pra ela funcionar como uma espécie de assassina, e a Gale Force aumenta esse potencial dela, porque ela consegue... É, Aplicar ataque básico, estacar a passiva, explodir a passiva com o Q, que é a chuva de... Eu não lembro o nome da esquina exatamente, mas é onde sai aquele em diversos projéteis e tá dando no inimigo. E... e finalizar o adversário com a Gale Force. Gale Force ataque básico, ataque básico Gale Force e, e sair com o E. Então é uma, é uma condição muito... É um tema muito importante para Caixa e acabou se tornando um item core justamente por conta desse potencial de assassinato que gera. E não só o potencial de assassinato que gera, também gera um potencial de escape que para a The Carrier é fundamental ter, ter mais uma opção de escape, principalmente a The Carrier de imóveis. É o caso do Aphelios, apesar de eu achar que o Aphelios interage melhor com, a, com o Mata Kraken, em, jogo, em alguns jogos o Aphelios vai, vai fazer... É, Gale Force para poder ter a possibilidade de dar um dash. A mesma coisa, por exemplo, a MF. A MF também faz, faz Gale Force, da mesma forma. Ela tem a possibilidade de ter um escape. Então é um item muito interessante e que, que gera essa possibilidade de você ter um escape, poder decidir a teamfight. E além disso, ele não perde tanto em status para Mata o Matacrack. O Matacrack ainda dá é apenas 10 de AD a mais. Tudo bem, tem a passiva do. do. Ah, é a passiva do terceiro ataque básico mas nem todos os AD carries interagem tão bem com essa passiva, é o caso da própria MF a MF não interage tão bem com a passiva de, de, de ter o terceiro ataque básico e não só a passiva do terceiro ataque básico, a passiva mítica que é a passiva mítica de ataque speed né? é, alguns AD carries do meta não interagem tão bem com essa passiva de ataque speed que é o caso próprio da própria MF então a, na maioria dos contextos a Gear Force acaba sendo a escolha superior ao invés da, do Mata Crack
0: Legal. Continuando sobre os nossos times aqui, a gente. Vai... Legal. Ah, é... <risos> Pareceu muito que tipo, eu ignorei o que você falou. Pareceu muito mas... babaca, né? Não, é, foi engraçado. Não, 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 mas realmente, realmente, é interessante. Que a gente precisa passar para pro... os próximos times, né? Mas depois dessa bela análise, a gente vai falar sobre a Renga agora. A Hensga aí, que é mais um dos times novos aí que entrou nessa, nessa franquia. A Rensga que no sábado perdeu pra Fúria. E na. E no domingo é, venceu a Vorax. Então eu queria que você comentasse sobre essa Rensga aí. Que. Que assim. Não é um time que muita gente tá botando fé e tá achando que vai, que vai dar certo. Mas. Por uma primeira semana deles. Esse. Por uma primeira semana deles, acho que esse 1-1 aí. Acho que foi uma semana
1: boa, vai. Mecanicamente falando, Frost Strike, House, Trigo e Clion foram sólidos. O primeiro jogo do Clion não foi tão bom assim, mas o segundo foi um, foi um ótimo jogo por parte dele e, mecanicamente, ele foi muito sólido, não só ele como os outros três citados além dele. É... Em aspectos coletivos, a eu precisa melhorar em algumas coisas, Principalmente o próprio trigo e o próprio Clion, em relação a como se movimentar pelo mapa. Porque em muitos momentos, principalmente no segundo jogo contra a Vorax, onde a Renjega tinha vantagem sobre o adversário, tinha vantagem de tempo, é, eles não conseguiam converter isso a vantagem de tempo em vantagem territorial. Ou seja, quando você utiliza a vantagem de tempo para chegar primeiro no, no objetivo, ou em algum em alguma sex, uma faixa de secção do mapa, para controlar aquela, aquele terreno e a partir dali gerar condições de de scrimmage com vantagem numérica ou punir o adversário com pickoff off e a Handga não soube fazer isso tanto que no terceiro Dragon contra a Vorax é um Dragon muito marcante porque o, faltando 30, 20 segundos pro Dragon acontecer o Trigo e o Clion estão no top e, e isso faz com que a Handga chegue ao Dragon a, não, a Vorax chegue ao Dragon com uma condição de 5v4 que ela não deveria ter e a, a Handga só consegue é, punir a, a Vorax, porque o, o Froststrike acabou roubando o dragão. Então, assim, é, falta esse entendimento tanto pro, Trigo, tanto pro Trigo, principalmente pro Trigo, porque eu acho que o Caio, é, em alguns momentos, até conseguiu se movimentar melhor, mas falta esse entendimento principalmente pro Trigo, de saber onde tá no mapa. Isso aconteceu em outros momentos. Foi o caso do próprio primeiro Arauto contra a Vorax, que, que ele, que a Vorax acabou invertendo pra tentar conseguir o Arauto, é, não conseguiu, desfez a inversão e ao invés de... e nessa, nesse, quando, essa, quando essa reinversão acontece, ou seja, a Vorax volta para pra, as rotas normais a Ranger tem uma vantagem a Ranger tem a vantagem de poder rotacionar para lá e controlar, sem precisar mover os cinco jogadores poderia mover só quatro que deveria ser a movimentação correta, com Alistar azul e controlando a rota do meio o top laner e o Jungler, essa era a movimentação correta. Mas não, o trigo acabou subindo para auxiliar a Ranger na realização desse arauto. Moral da história, não precisa, a Ranger não precisava dele para fazer o arauto. Ele acabou ficando atrás em farm naquele momento, e não só atrás em farm, atrás em XP e atrás em barricadas. Porque quando a. quando a. a, a Vorax mudou o mapa, né? Voltou o mapa ao normal. É, acabou, acabou pegando algumas barricadas E saindo em condições de vantagem Então o Trigo precisa ter esse entendimento De como se movimentar pelo mapa Mas acho que o jogo, o, o, o jogo dele Mecanicamente falando Foi muito interessante Principalmente quando o Matsukase Teve uma fight, se eu não me engano, no blue é, No blue do, do topside Ou seja, quando você está do lado azul Ou seja, na, naquele, naquela região ali é, Onde o onde a gente estava fazendo o barão Fez o barão e acabou num 1v1 entre o próprio Trigo e o próprio Mads, onde o Trigo saiu com vantagem e matou o Max. Então assim, é... mecanicamente a Rangia se mostrou muito bem, esses quatro jogadores que eu citei. Mas e... em aspecto coletivo ainda precisa melhorar algumas coisinhas. E outra coisa que eu gostei também da Rangia foi a adaptação deles ao meta. Eles estão muito bem adaptados a... As nuances do meta. E essa adaptação é muito interessante. Porque eles repetiram a jogada que o Showmaker descobriu na quinta-feira. Sei lá, o, Showmaker, o jogo entre Down Game. Eu não lembro exatamente. Acho que Down, Down Game T1. É, o Showmaker fez uma jogada de Zoe. Onde ele deu o primeiro back. Da, ele, ele adiantou o primeiro back da Zoe na wave dos 3 e 30. Ou seja, ele levou a wave dos 3,30. Avançou essa wave tradeu mana e xp para conseguir mana esperão mana e vida para conseguir avançar seu wave, foi para base e fez a bota de aceleração de habilidade E, e a Zoe acaba escalando muito bem com, com esse contexto Porque ela consegue gerar mais condições de push na roda sobre o adversário Principalmente no matchup contra a Lúcia A Zoe acabaria sofrendo muito push nesse matchup Caso não fizesse essa escolha de bota Que o showmaker acabou descobrindo fazer, sei lá, três dias antes Então se mostrou uma equipe muito atualizada em, nas escolhas do meta Os drafts muito conscientes é, as respostas muito boas pro que tinha que fazer, então assim é, gostei muito do que vi apesar de apesar do, de, do que eu citei sobre o trigo e sobre algumas movimentações terem sido erradas, acho que no geral é uma equipe que tende a crescer pro campeonato se, se conseguir entender seus erros e a comissão técnica trabalhar em volta dos jogadores, de forma correta
0: o oh, 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 mais legal desse dessa reiça aí foi que eu foi o que você falou eu fiquei bastante surpreso com as atuações do, do trigo e, e principalmente do é, é Clion que fala né clayon Clion,
1: Clion, Clion, Clion.
0: E, e do Clion, achei que achei que eles jogaram muito bem que são dois jogadores aí que que a gente faz tempo que a gente não não assiste ele jogando acho que o trigo teve umas horas que ele foi é, agressivo Teve umas outras horas que ele foi agressivo é, é, até demais. Acho que tem alguns momentos aí que eles vão precisar cuidar disso, mas em um geral, assim, eu vou ser sincero, eu achei que. Eu achei que a FURANE, eu achei que a, Fu, não, eu achei que a seria uma equipe aí que ia sair 0-2, mas eles me, me surpreenderam bastante, tanto em draft, tanto em algumas jogadas é, individuais, quanto em time. E eu acho que ele pode, eles podem ser facilmente aí um time que nada, aparece nesse, nesse top 6 aí vai pros, o, e vai para os playoffs e. quem dirá e poder surpreender um pouco mais.
1: Claro, é... ainda é muito cedo pra falar de fato. Sim, mas sim, 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 É uma primeira impressão boa. Nós precisamos observar ainda o que vai acontecer ao decorrer do campeonato. Mas me pareceu bastante interessante até, até então, que eles fizeram. E só uma coisinha também que. que eu acho que eles precisam melhorar é. Como controlar o Wave pra fazer determinadas jogadas. Acho que eles vacilaram um pouquinho nesse jogo por etapas, que poderia ter sido um pouco melhor, caso eles tivessem um entendimento melhor de como controlar o Wave, coisa do gênero, mas é algo que vai se adquirindo com o tempo é, ao decorrer do campeonato. Fechou. Faz só uma piadinha, fazer piadinha, né? Você Pode caiu fazer. no outdraft da Kretsch, né? Tem que lançar é essa. É, verdade, verdade. <risos> Você, é caiu verdade. -draft Você caiu no outdraft da Você caiu no outdraft do...
0: Cara, que Krets. Que assim, só pra gente fazer um, um comentário pra, pra, pra gente fechar aqui acho que em questão de draft assim, é esses negócios que realmente, a comissão técnica, ela tem um, um destaque a mais, assim, eu acho que eles foram bem também, né, tipo, por uma primeira semana
1: foram, foram muito bem, foram muito ah, bem, como eu sei a adaptação do, do de, de de usar a utilização da bota por exemplo, de aceleração de habilidade na Wave dos 3,30 é algo que é um trabalho da comissão técnica eu acabei sabendo disso por conta de ter conversado com ele e ele ter me dito a, a ideia por trás da escolha é, eu, eu conversei também com ele sobre os drafts da, da equipe e não conversei muito a fundo a ponto de roubar informação antes que vocês pensem algo do tipo, mas eu conversei é, aqui, né? com ele aqui, né? é, exato, exato. mas a, tinha uma ideia ideias por trás ali, que me pareceram coisas para uma comissão técnica, para um cara novo, que é o Kretz, sendo comandado pelo Raven, que já é um cara mais cascudo. Então, assim, as ideias foram boas da comissão técnica por enquanto. É esperar o, o futuro para ver o quão bem essa equipe vai desenvolver e quão bom vai ser o trabalho sobre os novatos, né? Sobre os jogadores que estão estreando nesse b se eles vão conseguir desenvolvê de forma correta para se tornar a equipe competitiva no futuro.
0: Sim, não, é porque às vezes, às vezes a gente tem dessa também Porque a gente fala ah, é, o, é a primeira vez que o time ele tá jogando É a primeira vez que o jogador ele tá jogando Mas ah, pô, a comissão técnica também é uma comissão Técnica nova o... Esqueci o nome do outro coach vez do, do, do Kretz lá O, o Raven o, o Raven, por mais que ele tava lá na van e tal é, é a primeira vez que ele tá Que ele tá no CBLOL, que ele tá draftando Contra coaches que jogam o CBLOL aí que estão de técnico do CBLOL há muito tempo. Então, tem essa. Às vezes a gente só fica fo é, focando no time, jogador, mas a comissão técnica às vezes tem esse é, nervosismo aí de pô, será que eu analisei cer é, tá, é, de certa forma o, o, o time correto? Será que eu fiz um scout bom, sei lá, de tal, de tal é, jogador? E por uma primeira semana, acho que a gente teve um trabalho bem bom aí de comissão técnica, não só da Rensga, mas dos times que a gente já falou. E provavelmente dos times que a gente vai falar também. E...
1: Por exemplo, eu elogiei o draft da Red por coelho. O coelho mandou muito bem. Sim, é Acabamos, acabamos citando parte da range Mas citar o Coelho, né? O Coelho foi muito bem Eu elogiei os drafts dele, acho que foi muito Foi o foi equipe que melhor draftou Nessa semana, e muito por conta dele, né? Porque ele, não é só o coach que faz O draft, mas a voz ativa Das escolhas é no fim do coach E ele que assume a responsabilidade Então ele mandou muito bem também E não só ele, alguns outros, alguns outros coaches Também mandaram muito bem nessa, Nesse determinado ponto do jogo
0: Sim, sim o próximo time que a gente vai comentar aqui é a Fúria, A Fúria que ganhou o seu, o seu primeiro jogo contra a é o time que a gente estava comentando, e perdeu o segundo contra a Laude. E, cara, assim, a Fúria era é um time que eu estava eu é, bastante interessado, porque eles estão vindo com, com os dois é, latino-americanos, é, um, um, um argentino e um chileno, se eu não me engano. E tem essa reformulação aí que o other deles de dele novo é o, é o Bini, que aliás, ele jogou muito bem de, de Samira. Então, queria que você comentasse dessa fúria aí, o que você achou de, dessa fúria, que eles terminaram 1-1 é, também. E mediante os times que eles enfrentaram, acho que não foi uma semana tão ruim assim, não.
1: Por incrível que pareça, eu gostei bastante da semana da fúria e acho que o jogo contra a Laude, ele é bem emblemático. Porque a Fúria poderia ter saído com a vitória. Claro, assim, o que eu tô falando é algo muito, é uma situação muito hipotética. Mas se a fúria jogasse corretamente, respeitando as condições de vitória, eles teriam saído com a vitória. Porque um, os oito primeiros minutos da FURIA, os oito, nove primeiros minutos da FURIA, foram muito bons, foram extremamente superiores ao Galaudi. Por conta do draft, as duas sides. As duas sides, como eu citei quando eu falei da Loud, as duas sides eram favoráveis à fúria Eles tinham um matchup de Renekton contra Gragas. Que o Renekton consegue o push da rota contra, contra esse campeão. Apesar do Gragas, como eu disse, ser um dos melhores wick sides do, do, do patch. E na outra side, na side contrária, ele, eles tinham um matchup de, de Afélios e. e. Afélios e 7 contra Kaisa e Leona. Afélios e 7. Sobre caixa é, e Leona é um match completamente vantajoso pro, pro Aferes e pro Set, porque o 7 ganha da Leona ganha da Leona é, a, a 7 contra suporte tanque geralmente tem a vantagem e o Aphelios é um pique de resposta pra Kaisa e vem surgindo no meta com essa função e a Fúria conseguiu nos primeiros minutos do jogo control, ter o controle das duas sides o que fez com que o follow conseguisse um path onde ele onde Onde ele conseguiu bastante vantagem sobre o Don Hartz, ele conseguiu um nível à frente, ele conseguiu estar dois campos, dois campos em, na real, três campos à frente um né, campo dele, porque ele fez o Fluxo mais os dois campos que são disputados, que no caso foram Aronguejo e ele conseguiu sair com essa vantagem de nível, e, e, e poderia ter explo... E a Fúria, caso respeitasse os momentos da composição, poderia com essa vantagem ter dominado o adversário. Mas não foi o caso. Eles se precipitaram muito em contestar objetivos. E contestar objetivos fora da condição de spike deles. Eles tinham, como eu disse, eles tinham afélios que, apesar de dominar a Caixa na rota, é um pick que luta pior que a Kaisa cedo. E eles tinham o Victor. Victor é um campeão que, que demanda certo scale. Então, apesar deles de terem Olaf e Renekton que lutam bem cedo, os principais causadores de danos dele, causadores de dano da equipe, que eram o Victor e o não se davam bem naquele momento do jogo. E o N foi pra uma build de gordo. É a build normal? Sim, é a build normal do campeão. Mas, como, como. Só pra corroborar o que eu disse, é uma build que demanda scale, é um campeão que demanda scale. Ou seja. É, precisa, o, a FURIA precisava respeitar as condições de Spike e, a, e, e não respeitou. Caso eles tivessem respeitado com a vantagem que eles conseguiram no início do jogo, possivelmente eles teriam saído com a vitória. Então, assim, apesar da, do 1, foi uma boa semana para a FURIA e apesar da derrota para a de ser muito marcante e ter sido a partida mais rápida do SRLOL, teve ideias, teve temas que a, fúria, que a fúria poderia ter explorado caso tivesse um pouquinho mais de paciência. Então, assim... É, uma, foi uma boa primeira semana, apesar dos pesares, sabe?
0: Sim, o, o que eu achei muito interessante dessa fura aí é que, cara, eu. Eu acho que a gente. Acho que eles têm é, jogadores, assim, que individualmente eles podem jogar muito bem. O ele, o ele, a gente sabe que é um jogador muito bom. Ele e ele, o Damage, eles são a cara desse time, não importa que, é, o que aconteça. O Bini, por ser um moleque muito novo, é um moleque que tava jogando pela. Pela Avan no split passado, se eu não me engano, é um jogador que eu acho que ele começou muito bem o jogo de Samira, que foi o jogo que eles ganharam. Eu acho que ele, ele jogou muito bem com, com o campeão. Então, então, fica essas questões aí pra Fúria arrumar, né? Acho que a Fúria começou com, a, com aquele gostinho de que eles poderiam, eles, eles poderiam ter feito muito mais, eles poderiam ter ganhado o jogo contra a Loud. E vamos ver para as próximas semanas, porque... É um, é um time com, com jogadores que, é, que a gente não, não conhece tanto ainda. Então a gente não sabe, por exemplo, qual que é o, o auge, o auge desse, do skit, o auge do, do follow. O Bini, por mais que a gente tenha visto jogar, acho que foi no, foi, foi no circuitão. E não querendo desmerecer o nível do circuitão, mas querendo ou não, é, era um nível abaixo. Então agora ele tá jogando realmente contra muita gente boa e, e vamos ver as próximas semanas porque eu acho que essa fúria aí pode dar é, bastante trabalho e tira, é, eu acho que eles podem atrapalhar a vida de muito time grande aí que tá tentando se classificar, que se classificar não, tentando terminar em, em primeiro lugar aí nesse CBLOL.
1: E só para finalizar sobre a fúria preciso constatar um fato que, que é inevitável. Que é, o Damage é crack. O Damage é um ah, jogador-aço. É fique, é claro, fique claro, o Damage é um jogador-aço. Ele,
0: é ele é muito bom e... É o que a gente comentou. Acho que existem times aqui no CBLOL que eles têm certos jogadores que são a cara deles. É, a gente pode estar, por exemplo, o Dinkedo do a Laude agora. Acho que o Dinquedo do caso do momento, com a Laude. A gente pode traçar atrás. A gente pode pegar dos antigos, o, o BRTT com a Pen o Titan com a Red que é tá, ele tá muito e cara o damage é assim é a cara dessa Furia é, provavelmente é vai ser muito difícil tipo o damage ele sair é, desse time eu acho que é muito mais fácil a Furia tipo ficar é, montando vários times é, diferentes a cada a cada split mas para não para não é, largar o damage e enfim eu Acredito nisso eu espero também que o Damage ele entenda hoje que ele não é, ele não é só tipo, é um jogador dele, sabe? Eu acho que o Damage ele, ele é a cara desse time e provavelmente. E provavelmente ele deve continuar vários anos e anos e depois talvez se aposentar. Acho que, não sei, vá que ele vira streamer aí da organização porque é um cara muito bom e foi um acerto em cheio tipo, da Fúria ter mantido esse cara até hoje.
1: É, antes, agora só pra finalizar de fato a Fúria não vou falar nem de, de um jogador específico, eu queria comentar a build do Bini e nem comentar, porque não, não vai ser um comentário, vai ser um questionamento eu queria entender a escolha pelo, pelo Arco Escudo Imortal, ao invés da Gale Force ou ao invés do Mata Crack, porque assim, acho que, eu acredito que não tinha just, tanta justificativa assim pra optar pelo Arco Escudo Imortal é, caso ele quisesse, por exemplo se manter vivo nas teamfights e escapar de situações onde o Gragas alcançasse ele ou a própria Leona, ele poderia é, ir para uma build de, de Gale Force e no futuro QSS poderia ser uma escolha, é, mas eu não entendi definitivamente a escolha de Arco Ar Escudo Imortal e queria até uma explicação de alguém que, que, que entendeu, entende a escolha. É, na minha visão, acho que Gale Force, Gale Force caso, ele, caso ele quisesse é, uma é, formas de sobreviver na luta. Junto com a QSS no futuro era uma escolha positiva e a interação do do, do com a Félix é, é a melhor interação pro campeão. Então fica aí meu questionamento sobre a build do Bini que eu não entendi.
0: Assim, o, o que eu posso comentar é que sempre que eu jogo de Samira eu jogo com esse negócio aí... Não, tem, tem, eu que é o que filho, não, eu Não, não. Oi?
1: Ele fez esse item pro férias, entendeu? Por isso ah, que eu... tá. Não, Ah, tá. Não, tá. Para
0: mira tá, tá. é normal. Ah, tá, tá. Achei que você tava falando sobre. A Samira, não, tava não, falando não, a não. Ah, tá, tá. Beleza. É. É. Realmente é questionável. Passando de novo para mais um time, a gente vai comentar sobre o Cruzeiro agora. O Cruzeiro terminou também 1/1. É, um um, é, no, no sábado ele venceu a INTZ, que eu acredito que talvez seja a vitória aí que o pessoal menos é, esperava. E no domingo eles perderam para PEN. E... Cara... Assim, eu vou, ser, eu vou ser sincero, eu acho que o... Eu acho que o PBO ele é muito bom, o Nosferos também é muito bom, mas, de novo, é um negócio que... que até a gente escrevendo aquele porra que lá para a Base Rush foi um negócio que... Que eu, conversando com algumas pessoas, a gente, a gente comentou, né, que... Cara... Eu acho que são dois jogadores muito bons... Só que os três itantes do, do time, eu acho que, por enquanto, não estão acompanhando nem um pouco o nível deles. Eu queria que você comentasse aí se você concorda comigo ou não e sobre o que mais tem para apresentar aí sobre essa primeira semana aí que o Cruzeiro apresentou por ela.
1: Concordo. E quero deixar aqui um, uma puguinha na orelha do nosso amigo Caio, que que depois do, do jogo do Cruzeiro, da vitória do Cruzeiro sobre a MTZ, veio encher o meu saco, não sei se ele te marcou, ele te marcou também ou não?
0: Marcou, ele marcou, ele é. marcou.
1: Ele, ele marcou nós dois pra encher o nosso saco, e depois a gente viu que nessa semana a MTZ foi o pior time da, da, do campeonato, foi o time que pior desempenhou, então a vitória sobre, o, sobre a MTZ... Não é lá um parâmetro pra definir a força do Cruzeiro no campeonato. E a derrota pra PEN foi muito mais, muito mais, muito marcante. E apesar da partida da Loud ter sido mais rápida do que essa da PEN, o domínio da PEN no jogo foi muito maior nesse jogo do que, na minha visão, o domínio que a Laude teve sobre a Fúria a partir do. no jogo. A Laude dominou o jogo de fato, mas a partir de um determinado momento. A PEN dominou desde o início. Mas vamos por parte, vamos falar do jogo contra, contra a NTZ. Acho que contra a NTZ, o Cruzeiro apresentou algumas coisas positivas, principalmente a forma na qual eles se organizavam em bloco para contestar a visão e dar os face checks. Eles se organizavam em bloco, contestavam a visão, davam os face checks. E isso é uma, isso, isso é, uma é algo que demonstra uma, um, uma certa coordenação para realizar as ações do jogo, e o Cruzeiro demonstrou isso de forma positiva contra a NTZ. É, além disso, contra a NTZ, eles mostraram um bom controle de Wave e souberam usar o controle de Wave para controlar os objetivos e não só controlar os objetivos, gerar, gerar pick no mapa. Foi assim que aquele pick em cima do Boal, por exemplo, surgiu no bot. Eles conseguiram a pressão do mid, desceram para o rio, o Boal errou, não, não soube respeitar a, a, a pressão do adversário e CD, a Cruzeiro foi lá e puniu. Então, foram boas escolhas. mas foi contra um time ruim, foi contra um não um time ruim da NTZ, mas um NTZ desempenhando muito mal nesse início de campeonato. Então, como eu disse, não é parâmetro para para definir a força. E ainda nesse jogo, eles algumas decisões que eles poderiam ter tomado, eles não tomaram. Como, por exemplo, eles tinham uma condição no jogo em determinado momento, eu não lembro qual era o tempo, onde eles tinham o push do bot e o push do top. E, e, o, e o Xing decidiu pisar no rio e avançar na jungle adversária e forçar uma teamfight. Não era a decisão correta se fazer naquele momento, era aproveitar a pressão das duas sides pra... Conseguir levar a torre caso não levasse a torre e gerasse uma e o adversário fosse contestar aquelas waves, o Cruzeiro aproveitava e com a contestação da Wave entrava numa condição de superioridade numérica na jungle um adversário. E não foi o que aconteceu. Então algumas tomadas de decisão, de, de decisão do Cruzeiro contra a NTZ foram ruins, apesar de ter tido alguns aspectos positivos. Já no jogo contra a PEN foi um completo. Foi um completo fiasco em todos os aspectos, é, mecanicamente falando, foram mal em relação à coordenação, foram mal, tiveram um draft não tão positivo assim, e que gerou muita facilidade para o porque se você pegar, por exemplo, dá para dividir o, o, o draft do Cruzeiro em, em problemas de três formas, que é o seguinte, eles tinham uma condição de vitória muito restrita, com uma janela de ação muito curta, que era basicamente, eles tinham a condição de vitórias dele no jogo era estar ali renec. Eles tinham que jogar pro topside, eles tinham que afundar o malfit no top, eles tinham que gerar condições de, de divear aquele malfit. E... Só que essa condição de dive era uma janela muito curta, porque eles tinham que tentar divear o malfit antes do 6, para que ele não porque depois do 6 é, é quase impossível dar uma malfit sem tantas complicações. Então eles tinham uma janela muito curta de tempo para executar uma condição de vitória extremamente restrita. Outro ponto, eles tinham um range muito curto, eles tinham uma composição de range muito curto, o que gerou muita facilidade para continuar o draft, porque eles vieram com a escolha de Saindra. A Saindra é a melhor escolha possível para composições composição de range curto, porque o Cruzeiro tinha Ione e o Cruzeiro tinha... Tinha, tinha Renekton. O, o Ione é um pique que, na rota, consegue ter determinados pontos onde, ela, onde ele consegue vencer a, a Syndra no V1, porque em alguns momentos ele tem pressão de kill, mas num contexto de teamfight 5 v 5 frente a frente, ainda mais com a Syndra na frente, é impossível para que o Ione e também o Renekton entre na team fight Então, era uma composição de, de causadores de dano de range curto contra a Syndra, que é o melhor campeão para punir range curto. E, esse foi um problema. E... e é isso São os três pontos que eu falei né? A quantidade de vitória restrita A janela de ação curta E o, e o, range, o range baixo isso fez com que o Cruzeiro tivesse sérias complicações no jogo. E a parte da execução deles foi péssima. Eles executaram, a, executaram o dive no, não no melhor momento possível, é, com, com, de forma mal coordenada, é, não respeitando os momentos de, de teleporte e ida para a base da PEN. Isso fez com que eles fossem completamente estampados. Então, assim, é difícil. A, é difícil. É almejar a força do Cruzeiro no campeonato. Mas acho que do, dos, dos times que saíram um eles ficam... Eles foram... Acho que foram o pior time que saíram 1-1, na minha visão. Acho que a Handicap foi um pouquinho superior. E... E a Penha e a Fúria também foram, sabe?
0: Assim, eu vendo esse jogo do Cruzeiro contra a Pen, me lembrou bastante é, as comps e a maneira de jogar que o Santos tinha no, no ano passado. Onde eles, basicamente todo jogo, inclusive o Hulk, era o suporte, que eles explicavam é Ash é e Nautilus. E basicamente davam carry pro. pro Rainbow, pro Jackpot, e algum jungler agressivo pro. pro Ryoga é, acelerar o jogo. E pelo que dá a entender, acho que esse provavelmente por enquanto deve ser o, o tipo de jogo que o. que o Cruzeiro ele vai. É, apresentar E eu fico realmente um pouco triste, né? Porque parece que esse time vai depender muito do que o, o, o Nocenis apresentar, e pelo que a gente está vendo, pelo que a gente pode entender nessa primeira semana, parece que, parece que, que o Truquilax, ele vai ter uma função de pegar, é, pegar campeões de lane é, agressiva e de campeões que podem carregar jogando no. jogando pelo top. Então... Alguma coisa a acrescentar do Cruzeiro aí? Acho que não, né? O Cruzeiro, por mais que ele tenha um é. 1-1, acho que não, não tem muita coisa pra falar deles, né?
1: Eu queria falar do Sting, porque eu acho que o Sting foi mal. O Sting hum. teve uma semana terrível, é, se posicionando no lugar errado, na hora errada, é, errando as skins do campeão. Tem um pick-off contra, contra a NTZ, que ele pisa no Rio e a wave do mid tá igual. A wave do mid está igual e ele pisa no Rio, e aí ele gera uma condição para o para NTZ, definitivamente foi muito massa essa semana, e é uma semana para esquecer dele, mas ele é um jogador novo, tem tudo para evoluir no do campeonato.
0: Beleza. A gente agora vai entrar na, naquela celeta lista dos times que terminaram 0-2, e primeiro a gente vai começar a falar né de um time que... Assim, eles terminaram em 0-2 nessa primeira semana, acho que é, não é muito... Quer dizer, é comum, é esperado Que é a INTZ E a INTZ que perdeu pro Cruzeiro e perdeu pra Red Por que a gente fala isso? Porque todo split, a INTZ começa muito mal E não adianta mais falar Que provavelmente vai acontecer isso Eles vão melhorar depois e de pegar playoffs E do lado os caras conseguem ganhar O sexto título deles aí Então, Podela, eu queria que você comentasse Sobre esse time da INTZ Que eu fiquei bem triste pelo que eles apresentaram, porque pra mim era uma semana pra eles serem 2-0 e uma semana aí pra eles começarem é, entre os times que estão lá na ponta
1: da tabela. Primeiro ponto sobre a NTZ. É, os early games do, do Revolta foram bons nos dois jogos, acho que ele tomou as decisões corretas. E acho que o Goleman não foi nem tanto early game nos dois jogos. Acho que foi... Ali a partir dos 11 minutos, ali os 8 11 minutos que acontecem as primeiras movimentações de rotação, onde você é obrigado a, a se movimentar para o Arauto e coisas do gênero, e a INTZ começou a se perder aí. E um jogo muito emblemático, acho que o um jogo mais emblemático até é o contra-red, porque acontece o seguinte, eles estavam jogando contra-red, e eles vão contestar o Arauto, e eles vão contestar o Aralto. E eles sabem que não podem deixar o Arauto para Red Kennedy porque o bote da Red estava muito à frente do bote da NTZ. Porque como eu, como a gente disse antes, a MF é uma resposta para a Kaisa, e a MF domina a rota contra a Kaisa. E o Titano estava dominando a rota como esperado, até jogando muito melhor inclusive do que do que o Micão numa rota, repito, uma rota ruim pro Micão, porque ele estava de Kaisa. E a NTZ tinha que contestar aquele Arauto porque se não contesta aquele arauto, a Red pegaria, o pegaria e o usaria no bot. Como fez? A Red pegou o Arauto, usou no bot, e a partir dali gerou uma vantagem de tempo gigantesca pro Titão rotacionar pelo mapa e dominar o jogo. Então a MTZ sabia que tinha que contestar. Eles não conseguiram contestar, tranquilo, não precisava lutar pra contestar. E eles foram tentar a primeira play do CrossMap, na play do Arauto. Então eles sabiam que eles sabiam que tinham que. Eles sabiam que tinha que evitar a play do Arauto. E o que, que eles fizeram? Eles foram tentar o CrossMap. Só que é nesse crossmap que o jogo vai pro ralo. Porque eles demoram muito pra fazer a jogada no topside, e eles, além de demorar muito pra fazer a jogada, eles executam mal. E o Geekko consegue limpar o wave e se defender do dive. E, aí, e o Geekko consegue se defender do dive e levar um, e depois o Titan chega. Porque, como eu disse, como eles demoraram muito pra fazer a play de crossmap pra responder o arauto, o Titan conseguiu sair do bote e ir pra base e voltar pro top enquanto a NTZ tava realizando o dive eles tinham que, a, a ideia de realizar o dive tinha que ser no momento que o Arauto era, era spawnado, e a partir dali o jogo foi pro ralo, então a NTZ é, cronometrou, mal, cronometrou mal o tempo pra tomar as decisões não só essa decisão, ainda nesse jogo a, a NTZ tomou, tomou determinadas ações e a Red chegava sempre pra contestar, ou seja eles, sabi, eles sabiam que tinha que tomar a ação mas não sabiam quando fazer e como fazer. Então, esse ponto foi foi algo que me pegou bastante sobre a NTZ no jogo e de como tomar decisões macro e de como nem nem de como tomar decisões macro, é de quando tomar as decisões. E isso é algo que a NTZ por ter um maestro, um maestro, um gigantesco coach, ele possivelmente vai entender como consertar, mas definitivamente não nesse aspecto a NTZ foi mal nessa semana. E outro ponto que que vai pesar a NTZ decorrer do campeonato é o Boal. Não que, não que o Boal seja um jogador ruim e que... Enfim, que ele seja um jogador ruim, nada disso. Mas o que, que acontece? Ele, novamente, mostrou uma limitação de Champion Pool pelo claro, da é primeira semana, é difícil de apontar, mas ele mostrou uma limitação de Champion Pool e não só uma limitação de Champion Pool, ele jogou mal mecanicamente. Então, assim, é... se a NTZ não conseguir consertar as dificuldades do Boal. Pode ser que, a partir da quarta semana, por exemplo, o SKB seja uma, seja uma opção. Claro, ainda é muito cedo para falar, mas o Boal foi mal mecanicamente e apresentou dificuldades para adaptar a Champion Pool. Talvez o SKB seja uma opção para quarta semana, quinta, caso a NTZ não consiga se resolver nesse aspecto. Mas, definitivamente, foi uma semana péssima da NTZ.
0: E o, o legal que você comentou isso é, é porque, assim... O SKB, pelo menos é, no dia que a gente tá gravando, já aconteceu né, os jogos do, do Academy. Ele foi um jogador que, assim, ele desempenhou muito bem, né? Tipo, ele, jog, ele, ele jogou bem até então. E, é, e realmente, é, a gente precisa prestar atenção nisso, porque no Flamengo, acho que o grande problema dele foi esse. Porque eu lembro que no início todo mundo chegou e falou ah, que, ele deu, que ele deu penta e tal, mas... Depois a gente viu que a INTZ realmente teve problema, onde eles tiveram que dar basicamente orne na mão dele e falar assim, meu filho, você vira com esse orne aí, porque... Até então, acho que eles acharam que eles poderiam jogar pro Boal, só que aí o Boal começou a apresentar, começou a apresentar esses problemas aí dele durante rota e teamfight,
1: enfim. Uma curiosidade minha, que assim, nada a ver, é que eu trabalhei, entre aspas, indiretamente falando assim, eu ajudei é, em, em momentos anteriores eu ajudei um time no qual o SK, SKB fazia parte, lá no tier 3 no tier 3, fazia, sei lá foi 2017, 2018, não lembro exatamente é, tinha um amigo meu, que era, era coach e ele era coach do time que o SKB fazia parte, inclusive eles são muito amigos esse, esse, esse meu colega coach o SKB, e ele me pediu ajuda, esse meu amigo coach pediu ajuda pra fazer as análises do, da partida e eu acabei ajudando ele fiz as análises das screens, algumas análises das partidas que eles jogavam no circuitinho. Então fica aí essa curiosidade inútil para o decorrer do programa.
0: Agora sim. Beleza, então a gente vai falar do próximo <risos> time aqui. <risos> Mas sim, vamos lá, seguindo a linha do time discriminado 0-2, a gente vai falar da cabum agora, que, cara, assim... Acabum veio sem os coreanos, acabum colocou dois rooks para jogar. Acabum terminou 0-2, mas eu posso falar que a Acabum ela fez uma semana melhor que, sei lá, que NTZ Cruzeiro, que a Fúria, porque para um time com muita gente, para um time tipo assim, do zero, um time com dois moleques muito novos, a gente precisa a gente a gente tem que falar aqui que, pô, o nível de jogo que eles apresentaram foi muito bom, foi muito legal. E eu queria que você comentasse aí se você acha também, igualmente que esse time que essa primeira semana que a Cabum fez aí foi bem interessante.
1: É difícil comentar sobre a Cabum porque nada dessa primeira semana vai ficar para o decorrer do campeonato. Então, estender comentários sobre a situação da Cabum ou sobre a atuação deles no, nos jogos é, não faz diferença. Mas... Tenho que ressaltar, eles jogaram bem. Assim, pelo catadão de pessoas que tinha, e pelo, pelo catadão de pessoas que estavam ali, Não era um time titular, eram dois novatos, dois lecks que estavam na academia. E além disso, acho que assim, por isso eles foram bem, sabe? É, eles foram proativos em determinados momentos, tentaram realizar jogadas. Claro que chegava em alguns momentos do jogo e eles se perdiam completamente, mas é natural. Porque, como até o Joku disse no, no episódio, antes de CBLOL começar, é, é, alguns, os jogadores da parte de baixo do mapa já estariam pensando em como o time vai funcionar com, com o topside de fato, e os jogadores do, do topside do mapa não vão fazer parte da, do elenco, então é indiferente para eles. Claro que eles vão querer se provar, mas a atuação dominante, ter uma atuação gigantescamente dominante para eles é indiferente. Então... Mas, levando isso em conta, foi, um bom, foi uma ótima atuação da... Ótima não, né? Ótima é um pouco hiperbole. Mas foi uma boa atuação da Kabum. Se você levar em conta que eles ficaram 0-2 com, context... com todo esse contexto em volta, sabe? Gostei do que vi. E acho que o Evrot, Eu tinha sérias desconfianças com o Evrote, mas não acho que ele jogou mal essa primeira semana, não, tá?
0: Então, eu ia comentar é... exatamente isso. É... Tinha um... um... Não sei se a palavra que eu queria usar, mas eu posso falar a dúvida. Tinha uma certa dúvida sobre o, o, o quão bem ele iria jogar. Na verdade, que tipo de jogo ele ia é, apresentar? Porque ele não jogou o split passado, ele ficou no banco da Falco e assim. Foi uma primeira semana onde acabou um. Novamente, estava assim, os seus dois principais é, Jogadores Que são o Ryan e o Weiser Acho que eles apresentaram um jogo muito bom Acho que, de novo Eu sou, não estou é, enganado Esse sábado e domingo vão ser esses dois jogadores O Bankai e o, e o Moshi Que vão jogar Mas assim, é aquela coisa é, O que a gente falou aqui sobre esses dois times Quando os coreanos chegarem Não vai valer de nada Mas vamos ver, né, para essa semana aqui O que eles podem, é, Apresentar de bom. E agora acho que talvez junto com a NTZ a gente vai fechar. Pra gente falar do, do último time que é a Vorax. E eu falo, junto com a NTZ, talvez uma das maiores é, decepções que a gente teve nessa é, primeira semana. A Vorax perdeu o Flamengo, a Vorax perdeu para a ficou 0-2. E acho que nada define mais a Vorax de que a Vorax não mudou que foi aquele gank de quatro pessoas no FNB, quando o FNB tava de vôlei no jogo contra a, Resga, que... a, gente, a gente não que assim, a gente não quer falar isso, a gente acha que o time mudou, mas, pelo visto, a Vorax ainda vai apresentar aquele, aquele gameplay que é FNB Amigos, onde tenta dar todo o recurso pro, pro FNB e ver se ele encarrega a gente aí, pelo amor de Deus. E eu... O que você pode falar aí sobre a Vorax aí, ela.
1: Sabe qual é o pior de tudo, Brunão? As duas composições da Vorax, nos dois jogos, indicam uma ideia completamente oposta a essa. A composição, não a execução. Composição é uma coisa, execução é outra. A composição indica uma ideia, de, nos dois jogos, de jogar em torno do Crash L. Porque eles tinham nos dois jogos um núcleo de AP mid, AD mid e AP, e AP jungle. Geralmente, quando você tem AD mid e AP jungle, você cria uma, um conceito de dano híbrido para jogar o 2v2 e, através disso, gerar vantagem. E, no caso, no jogo contra... Contra o Flamengo, eles tinham um Nidali e Oni, que eu acho que, que, que consegue jogar contra a Zoe, apesar do, do Olaf ter vantagem no matchup contra a Nidali. Acho que dependendo de como for jogado, eles conseguem matar a Zoe com certa tranquilidade até. E no segundo jogo, que é o mais inexplicável do mundo eles jogarem para o topside, eles tinham uma dupla de Thali e Lúcia. Cara, eu não sei se vocês lembram, há, há alguns meses atrás, especificamente na época do Mundial e Playoffs da LSC Onde discutimos muito sobre, o pique, sobre a dupla Lúcia e Evelyn. A ideia da, da dupla Lucy e Evelyn é a mesma coisa que eu acabei de dizer agora: um núcleo forte, a P. Django é, e a para Mid, pra jogar o 2v2 na rota do meio. E a Forax tinha era esse place, era esse o game plan deles. Esse era o plano de jogo, era dessa forma que eles tinham que executar o, o jogo. E não pro topside, eles foram completamente. É, deram um Tunnel Vision gigantesco no topside, e não só esse Tunnel Vision gigantesco no topside, eles deram um Tunnel Vision gigantesco no topside contra um Gragas, o Gragas é o melhor weakside do patch, eu tô, eu tô já é a terceira vez que eu repito isso no programa agora eu vou explicar o porquê, o Gragas ele, ele recebeu alguns buffs é, e além dos buffs que ele recebeu, ele é um boneco que joga muito bem em condições de de um V3, um V4 um, um, na, nele como rota no topside, porque ele se cura muito. Ele, ele tem uma passiva onde ele se cura muito ao utilizar skills. Ele tem o W dele que dá resistência pra ele. E além do W dar resistência pra ele, tem o a Uch e o E. Ou seja, dois controles de grupo pra você jogar um dive. Ou seja, é muito forte você ter a opção de você ter a opção de controle de grupo no seu leque de habilidades para você jogar um dive. E foi exatamente como o Kiari jogou, o Kiari conseguiu utilizar as ferramentas de controle de grupo para se livrar dos dives. Então, assim, não fazia o mínimo sentido a Vorax organizar o plano de jogo dela, principalmente nessa segunda partida, em torno do, do FNB, quando, o, quando a composição deles indica para jogar para mid lane e, atra, e ganhar na, e através da mid lane rodar o mapa, e aí sim. Controlar o topside ou o botside, dependendo do da ocasião do jogo. Ainda mais você tendo o Lucian. O Lúcia é um pique, principalmente na mid lane, que você precisa dominar o adversário. Porque se você não dominar o adversário você entrará numa condição de, de outscale e nunca mais vai ser relevante na partida, então há essa necessidade quando você joga com o Lúcia nas suas mãos, e só pra terminar sobre a Vorax entrar no mérito draft os dois drafts da Vorax foram ruins e eles mostraram, eles mostraram uma, adapta, uma adaptação pife ao meta principalmente a trazer a escolha de vôlei a escolha de vôlei é completamente fora do tom aqui, atualmente, não faz tanto sentido pegá-la, talvez em alguns matchups específicos onde o vôlei consiga tanta vantagem mas fora isso, não é a melhor escolha possível. E sobre os drafts, cara, o draft contra o Flamengo, eles blindaram um NAR, que não é o melhor blind possível. É, apesar de blindarem na China... Eu não acho que seja a melhor escolha e além desse, dessa escolha equivocada eles blindaram na um tendo a condição de dar o last pick, ou seja, eles escolheram uma uma misfortune na, na quarta rotação contra um AD que eles já sabiam qual era que era o Jin, ou seja, não tinha a mínima necessidade deles não tinha a mínima necessidade deles guardarem o last pick para MF e pegar na, na quarta rotação na pega a MF na quarta rotação ou seja, garante já o AD pro seu AD que ele já sabe o matchup que vai jogar e contra um... e dash, o... e deixa o last pick pro teu principal jogador que é o FNB no matchup contra o Parang que é um top laner incrível. Você ter vantagem no matchup pro seu principal pro seu principal jogador contra, o, contra um jogador fenomenal do adversário é uma boa condição pro seu jogo. Te coloca numa posição onde você consegue explorar o teu principal jogador e ele como ferramenta. E a vorax não fez isso, draftou mal e... Não foi por causa disso que perdeu, mas é uma escolha de draft ruim e que, que gera consequências extremamente negativas para o seu jogo.
0: Acho que a grande questão aí para para Vorax Presley para as próximas semanas é eles realmente é, definir o que eles querem o que eles querem fazer, né? Porque, de novo, acho que eles pegaram o Lucian, que por mais que tenha mudado os itens e é um dos é um dos grandes, é um grandes picks desse desse patch ainda. E novamente é, eles pegarem o, um, eles montarem uma comp para dar recurso pro pro Crashiel e do nada eles darem aquele gank no top lá para deixar uma kill para pro FNB ou começar a gerar recurso pelo top e mostra que que a Vorax precisa mudar a um, precisa perder essa mentalidade aí que dá pro FNB que ele carrega.
1: É só para falar sim, agora da parte individual. É, individualmente também eu falei dos draft de, de ideias coletivas, mas vale ressaltar que individualmente também a Vorax foi muito mal. É, vale ser ressaltado, Crash, principalmente Crashel e Oze, na minha opinião. Não quero marcar o Crashel mas creio que os dois jogos dele não foram bons, e tudo bem que o segundo jogo a gente pode argumentar pelo fato de que ele precisava de recurso para jogar, porque ele tava no match de Lucian, e de Lucian contra a Zoe, a Zoe, como eu citei, quando ela fecha a bota de aceleração de habilidade, ela consegue disputar mais ainda o push da rota, mas ainda assim, é, foram, foram dois jogos ruins do Crash L, e foram dois jogos péssimos do Warriors, o Warriors jogou mal. Então, vale, vale ressaltar esse, esse ponto que individualmente, também, a Vorax passa por, passa por problemas.
0: Então é isso. Falando desses 10 times aí, acho que a gente pode passar bem o que vai acontecer, quer dizer, o que aconteceu nessa primeira rodada. É... Só lembrando que o CBLOL ele já volta no próximo sábado, dia 23, e no domingo, dia 24. Só vamos repassar os jogos aí que. O jogo de sábado são Flamengo e NTZ, Rensga, Cabum, Cruzeiro, Re... Cruzeiro e Red, Loud contra Vorax e Pen e Fúria. E no, no domingo é Kabum e Loud, NTZ e Rensga, Cruzeiro e Flamengo, Vorax e Fúria e Red e Pen. Então é isso, Podela. Acho que a gente falou bastante. por um podcast com duas pessoas aí, acho que ficou com um tempo muito bom e não. Ficou longo, mas acho que a gente conseguiu... É, debater bem sobre o que... Aconteceu... E... Já queria que você... Você puder... Você puder falar o, suas últimas palavras aí... Agradecer... Pode... Que o... Que o tempo é todo seu...
1: É... Muito obrigado para quem ouviu até aqui... Se você ouviu até aqui... T, você, você mesmo... E o... É um herói... É... Além disso... Acho legal a gente adiantar também que semana que vem nós temos como ideia é, seguir, o, seguir uma agendinha de, de publicações e podcast na semana, onde teremos como, como, como ideia três podcasts na semana, o pitch do Barão clássico, que é o que a gente faz sempre, que é, nós estamos fazendo agora, o Drops da LEC, que também já é um quadro antigo, que não é tão constante, mas aparece em momentos em momentos cruciais, mas a gente pretende fazê-lo semanalmente. E, além disso, um, um quadro novo, que não sabemos o nome ao certo, demos o nome de Pit da Base, mas não sabemos se vai ser esse, que é um quadro, um quadro um podcast sobre o Academy, onde nós discutiremos o Academy do CBLOL, a Semana do Academy, assim como nós fazemos com, a, com o Pit do Bar, onde discutimos a Semana do CBLOL. O Pit da Base será sobre a Semana do, do Academy. Além disso, usem nosso link na Rivalry para nos ajudar. É, sejam conscientes na hora de apostar. E é isso. Muito obrigado, Brunão. Obrigado, Caio, que eu tenho certeza que vai ouvir isso aqui depois. E é nóis.
0: E só para falar que essa semana a gente já ia seguir esse, esse, esse calendário aí, tudo de gravação e de postagem certinho. Mas é o que eu falei. Eu Infelizmente, a vida cobrou e eu fiquei dois dias sem... É internet aqui em casa. O Caio, ele tá com alguns problemas é, pessoais pra ele ter que resolver também. Mas acho que pro próximo, pro próximo programa, pra pro próxima semana, a gente vai seguir tudo direitinho e certinho. Certo, obrigado por vocês terem ouvido o podcast até agora. Só pra... Só pra... Falar novamente que o Podela comentou, queria lembrar vocês que a Riverly é, é a parceira aqui da, é a parceira do nosso podcast, aqui do Pitch do Baron. É, como eu falei lá no início, se você não conhece a Riverly, é um site de apostas, onde você pode apostar sobre vários jogos competitivos aí de esportes, como, como LOL, CS, Dota, Valorant e vários outros determinados. Você pode apostar também sobre esportes é, convencionais como futebol, basquete, vôlei, enfim. A gente tem o nosso a gente tem o nosso link lá onde tá no nosso Twitter que é twittercom Baron Você pode acessar, criar sua conta aí, você pode usar o código welcome senha onde quando você coloca 100 reais o seu dinheiro ele dobra, certo? Obrigado a todo mundo que ouviu o Pitch Barão. essa edição foi só eu, eu, eu e o Podela, mas espero que a gente tenha entregado tudo que a gente entrega toda semana, questão de qualidade, de comentários, tudo. Obrigado, até a próxima e valeu!